0: Это подкаст «Взгляд маркетолога». Всем привет! С вами эксперт по маркетингу Виктор Субботин. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке DMS Media, Digital Marketing System, компания, специализирующаяся на создании маркетинговых концепций продвижения и электронной коммерции, разработка интернет-магазинов и сайтов, SEO, контекстной рекламы и реклама в социальных сетях, цепляющие акции, медиапланирование, создание текстового и графического контента. Подробнее на сайте dms.defismedia.ru Тема подкаста «Эффективная работа с фрилансерами и подрядчиками в сфере маркетинга». Анекдот. Все готово! что все сделал нет сломал напрочь что все пять нет 6, я и образец сломал вступление работая долгое время в сфере маркетинга автору доводилось поработать по обе стороны баррикад и как фрилансеру на различных проектах и как работодателю пользующемуся услугами фрилансеров в маркетинге фрилансеры встречаются самые разнообразные и руководство, предложенное в этой статье, может 100% подойти для взаимодействия с одними и вызвать резкий негатив у других любителей удаленной работы. Рассмотрим причины, по которым прибегают к помощи фрилансера. Сэкономить и не брать сотрудников в штат. Вы понимаете, что спектр обязанностей достаточно прост и понятен. В штате человек продает 40 рабочих часов в неделю за цену, определенную им не ниже рыночной. На фрилансе нет жесткой привязки сотрудника ко времени. Времени, значит и оплачивать придется только потраченное время либо выполнение задач а это зачастую дешевле форма взаиморасчетов с фрилансером отбросив нелегальные способы оплаты остается трудоустройство фрилансера по совместительству или договор гпх в таком случае работодатель уплачивает налоги и отчисления в пфр и фсс за фрилансера либо сотрудничество с самозанятым в этом случае 4 6 процента суммы сделки уплачивает фрилансер. Вторая причина – короткий проект, не предполагающий длительное сотрудничество. Здесь играет роль и трудоустройство с его бюрократической стороной, и сложность в квалифицированного сотрудника на короткий период. Кандидат на должность направляется в штат, рассчитывая на продолжительное сотрудничество. И при прочих равных условиях предпочитает работу без ограничения срока контракта. Следующее – консалтинг или научи, покажи, а дальше мы сами. Вы знаете, что этот спектр работ или рабочее направление можно легко поддерживать своими силами. Например, ведение телеграм-канала. Есть примеры друзей бизнесменов, которые описали свой опыт сотрудничества на старте с фрилансером, прочтение обучающих статей, просмотр обучающих роликов и сейчас своими силами поддерживают этот канал коммуникации. Но нет времени погружаться и разбираться, а есть только желание разобраться. В таком случае выручит фрилансер, который подскажет, как создать телеграм-канал. Как оформить профиль, какой контент по вашей тематике лучше публиковать, где можно черпать вдохновение и как оформлять публикации. В дальнейшем он может и вести этот канал за вас, либо передать вам для самостоятельного ведения. Следующая причина. Нет полной 8-часовой загруженности для сотрудников в штате. Работодатель понимает, что есть регулярная, несколько раз в неделю или каждый день потребность в работе примерно на 2 часа. Брать человека в штат ради этого времени нет смысла. Пример такой работы – сделать фото нового товара, который появляется нечасто и не ритмично. В этом случае фрилансер подходит лучше, чем сотрудник в штате. Рассмотрим пороки фрилансеров. Не умеет контролировать время, затягивает сроки. Но фрилансе с этим дела обстоят совсем плохо. Очень много отвлекающих факторов. Работает по ночам, не совпадает по рабочему графику с компанией. Из первого пункта вытекает особый график работы. Для фрилансера такой способ занятости обусловлен либо основной работой, либо особым увлечением, на которое уделяется самое качественное время суток. Фриланс отодвигается на задворке дня. Плохо выходит на связь, срывает переговоры и обсуждения, долго нет обратной связи. Это негативный сценарий, но такое может происходить с вашим фрилансером, и вы должны об этом заранее позаботиться. Некачественно выполняет работу. Спешит, совершает ошибки, опечатки. В портфолио или в рекомендациях вы видели один уровень работ, а на практике столкнулись совсем с другим. Здесь нужно понять все обстоятельства. Действительно ли портфолио фиктивное и фрилансер не может на заданном уровне оказать услуги или это связано с чем-то другим. Творческие личности, сложная полоса в жизни или более банальная нехватка времени и непонятная ТЗ. Следующий порог. Не соблюдает договоренности, просит увеличить срок, увеличить бюджет, не готов исправлять замечания, не соблюдает график работы. Как и в пункте про связь все эти особенности необходимо обсудить заранее и не менять т.з. до его завершения это касается и заказчика и исполнителя как нашли фрилансера это может быть ваш знакомый с которым вы работали раньше по другим проектам и знаете его уровень положительные и отрицательные черты второе по рекомендации коллег В таком случае необходимо чтобы они рассказали о партнерстве и о качествах фрилансера на что нужно обратить внимание в плане контроля Третье. По объявлению заказчик разместил объявление, фрилансер откликнулся. Четвертое. На бирже фрилансеров заказчик нашел портфолио и сделал запрос. Фрилансер ответил. В последних двух пунктах обязательно необходимо начинать с малого и не брать фрилансера сразу на объемный, долгосрочный проект. Нужно проверить на небольших задачах, разумеется, оплачиваемых. Так и фрилансер поймет, с кем имеет дело. Посмотрит на качество ТЗ и сроки оплаты, на количество замечаний и доработок с вашей и на уровень компетенции. Заказчик тоже сможет оценить срок выполнения, уровень понимания ТЗ, требования к формулированию замечаний, специфику коммуникации фрилансера. Выстраивание эффективной работы заказчика и фрилансера. Первое. Договор или договоренности. Их необходимо зафиксировать письменно и убедиться, что обе стороны их принимают. Бывает работа и без договора, особенно в пункте первом, как нашли фрилансера. Что необходимо оговорить ТЗ и возможность не невозможность его изменения. Итоговый результат. Цель взаимодействия. Сроки выполнения. Качество, к которому стремитесь. Предложить референсы, работы конкурентов и так далее. Коммуникации. В какое время и по каким каналам возможно общение с фрилансером и с заказчиком. Оплата и ответственность за задержки с двух сторон. Как, кем, какие сроки и по каким критериям будет приниматься результат. Второе. Договоритесь о форме постановки задач и коммуникациях. Это может быть быть как e-mail, мессенджеры, так и специальные программы Notion, Trello, Jira, Confluence, обязательно при постановке задач отображайте не только ТЗ, но и вышеперечисленные особенности, сроки, примеры, критерии приемки и так далее. Примерный список того, что нужно отразить в канале постановки задач фрилансеру, это основное. Дальше все может дополняться и меняться в зависимости от задачи. И так к списку того, что должно быть в карточке на постановку Задача. первое исполнитель второе задача или техническое задание с подробным описанием задачи и примерами Третье. сроки выполнения оговоренные заранее или первого этапа релиза интеграции Четвертое. указать где ведете коммуникации ссылка email телефон и где передаете результаты работы Пятое. пояснение для чего какая общая цель выполнения 6 договоренности если есть особенные договоренности их лучше указать так как вы и сами можете забыть с каким фрилансером и о чем вы договаривались третье помните о пороках фрилансера определите как можно скорее слабые стороны и усилить контроль в этой области при обнаружении значимых пороков от работы с фрилансером лучше отказаться и заняться подбором нового так вы сэкономите деньги нервы и время переделать фрилансера вы точно не сможете вы либо договариваетесь и не нарушаете условия сотрудничества либо каждый остается при своем, но без взаимодействия. К сожалению, постулат заказчик всегда прав, в этом случае не работает. Фрилансер тоже считает себя экспертом, и раз вы к нему обратились, то он вправе отстаивать свое экспертное мнение. Четвертое. Контроль со стороны заказчика. Обязательно не забывайте про эту важную функцию. Не пропадайте и не теряйте коммуникацию с фрилансером. Интересуйтесь о ходе выполнения задачи, но не будьте слишком навязчивы. Контролируйте сроки, уточняйте все ли понятно и требуется ли пояснение 5 этика делового общения всем приятно хорошие отношения и высокое качество общения своевременное выполнение договоренностей это всегда двусторонняя работа если вы сами качественно взаимодействуете то и с вами будут общаться на таком же уровне если допускаете понебратство ждите в ответ фамильярного и бесцеремонного общения если вы платите вовремя то вправе ожидать выполнения работы в срок заключением в подкасте в рассмотрены основные моменты, связанные с организацией работы с фрилансером. У каждого проекта есть своя специфика. Обязательно учитывайте ее при разработке вашей формы контроля фрилансера. Ставьте точки контроля на коротком временном расстоянии. Не теряйте коммуникацию с фрилансером. Четко и точно описывайте техническое задание и не меняйте его в одностороннем порядке до завершения. Соблюдайте этику делового общения, стремитесь описать все подводные коммуникации, предполагаемого сотрудничества в договоре или другом виде соглашения. Не забывайте о том, что по другую сторону работает не организация с регламентами, не ваш штатный сотрудник лояльный к вам, а живой человек со своими особенностями поведения. Кроме того, каждый руководитель, заказчик, по-своему уникален. Используйте свой опыт общения с подрядчиками. носите необходимые корректировки в список условий по задаче. На этом все. Обязательно подпишитесь на подкаст и поставьте вашу положительную оценку. Буду благодарен, если вы порекомендуете подкаст «Взгляд маркетолога» своим друзьям. Ну, а если вы хотите еще больше узнать о маркетинговых стратегиях и инструментах или получить консультацию эксперта по особенностям продвижения вашего бизнеса, записывайтесь на персональный маркетинг или пройдите авторский курс «Топ 25 ситуаций, которым не учат маркетолога». Ссылка в описании. Пока!